0: مشکلی که وجود داره اینه که توی فرهنگ امروزه خیلی زیاد به مسائل مربوط به محیط خارجی، اخبار، سیاست، اقتصاد و شرایط کاری پرداخته میشه. ولی توجه کمی به درک عمیق طبیعت ذهن و مغز این دارم. چیزیه که همه ماها برای داشتن یه زندگی خوب و سالم بهش نیاز داریم. این با تصویر برداری از مغز متوجه شدن که مدیتیشن، تمرین عملی روی قسمت‌های مختلف مغز، به ویژ که به خاطر اتفاق‌های ناگوار توی دوران کودکی آسیب دیده. توجه مداوم ذهن میتونه ساختار مغز رو تغییر بده و زرفیت و کار اون رو افزایش بده. حالا اینجا بده. یه چیزی مهمه که فرق ذهن و مغز رو بدونیم. خیلی فکر میکنن اینا یکی ها. با مدیتیشن کردن میتونیم قسمت هایی از مغز که مسئول توجه و تمرکز هستن و حالا از این قابلیت عنوان یه افزای توجه و تمرکز کردن به خودمون استفاده نکنیم. دوستان سلام، به 42 و, و این پادکست مونیاز خوش اومدین ما هر هفته با یه پادکست جدید در خدمت شما هستیم و این پادکست هم قراره شنبه 27 دیماه 99 منتشر بشه هدف مونیاز آگاهی بخشیه توی این پادکست ها تمام تلاشمون رو کردیم که پای و اساس حرفامو علمی باشه و از پرداخت به مباحث هیجانی و انگیزشی دوری کنیم سعی می‌کنیم مباحث مرتبط با علوم شناختی روان شناسی و روانپزشکی رو تا جای ممکنه ساده و کاربردی بکنیم تا بتونه مورد استفاده عموم مردم قرار بگیره. شما میتونیم پادکست ها رو از طریق تمام سرویس‌های های ارائه دهنده خدمات پادکست مثل کسب گوش کنیم. همچنین ما اونها رو توی کانال تلگرامی خودمون با ع سا مننیاس پادکست هم آپلود می میتونین از اونجا هم به پادکست‌ها ها دسترسی داشته باشیم. امروز میخوایم در مورد مدیتیشن صحبت بکنیم بحث برای خود من جالبه نشون میده تفکرات دو هزار سال پیش انسانها چطور داره در قرن بیست و یکم به علم میپیونده و به انسان کمک میکنه تا بتونه توی زندگیش از اونها استفاده کنه اینها رو که میخونیم میفهمیم چقدر بعضی از نوابه مثل بودا تونستن زودتر از علم مدرن به درک و فهمی از مسائل برسن که جای خالی اون رو میشه در سبک زندگی امروزمون پیدا کن. البته قبلا گفتیم بازم میگیم ترویج هیچ آین و مذهب خاصی رو نمی و بحث سیاسی هم اینجا نداریم پادکست ها علمی هستن و به رشد فردی توجه دارن فقط. منبع اولیه صحبت رو را از دکتر دیوید هندریکس گرفتیم. ایشون متخصص علوم شناختیه، زندگی جالبی هم داشته. توی خانواده نامتعادلی بزرگ میشه، رفتار نامناسبی داشته و توی جوونی معتاد به الکل میشه، بعد با مدیتیشن و مراقبت های میتونه خودش رو درمان بکنه و عمرش رو هم صرف تحقیقات علمی روی مغز و درمان اعتیاد میکنه. بودا میگه، ذهن همه چیزه. به هر چیزی که فکر بکنیم به همون تبدیل میشیم. ما امروز می‌خوایم ببینیم چقدر علوم شناختی و اتفاقهای اخیر می تونه سبک تفکر بودا به زندگی رو تایید بکنه. توی تحقیقاتی اومدن از مغز بچه هایی که نهنجاری های جدی داشتن عکسبرداری برداری کردن. نتیجه این بوده که متوجه شدن این بچه ها بعضی از قسمت های مغزشون ساختار طبیعی نداره تا جایی که حتی بعضی از مناطق مغز اونها تا ده درصد کوچیکتر از حد نرمال بوده. این تفاوت بعضی مواقع به حدی زیاده که نمیشه باور کرد که این بچه ها دیگه بتونن زندگی عادی رو داشته باشن. بعد میان تا از اتفاقهای ناگواری که بچه ها توی دوران کودکی تجربه می و روی اونها تأثیر مخربی دارن رو مشخص می کنند. این تا چیا بودن؟ یک و دو این که سوء استفاده جنسی، فیزیکی و آتفی ازشون می شده. چهار، شاهده این باشند که از مادرهاشون سواستفاده استفاده می شده. پنج، فرزند طلاق بوده باشن یا اولیاشون از هم جدا زندگی بکنن. شیش و هفت و هشت هم این که اولیای اونها مجرم، بیمار روانی یا معتاد باشن. بعد متوجه می شن که 64 درصد از مردم بالغ آمریکا حداقل یکی از این هشتارو رو توی دوران بچگیشون تجربه کردن. چهل درصد از مردم آمریکا دو تا از این تا رو تجربه کردن. سیزده درصد هم بیشتر از چهارتار رو تجربه کرده بودند. بعد متوجه میشن رابطه مستقیم و معنیداری بین این آمار و میزان استفاده از مواد مخدر تزریقی وجود داره. افرادی که هیچ کدوم از تا شرایط ناگوار رو نداشتن احتمال استعمال مواد مخدر در اونها خیلی پایین بود. اگر فقط یکی از این هشتا رو تجربه کرده بودند، ریسک اعتیاد اونها سه برابر میشد. همینطور با افزایش تعداد تجربه های منفی دوران کودکی ریسک اعتیاد بیشتر میشد. شد تا جایی که فهمیدن 80 درصد از کل معتادان جدی آمریکا یعنی اونایی که به خودشون مواد تزرک میکنند، نه کسی که مثلا ماریجوانا میکشه از افرادی بودند که در دوران کودکی خودشون یکی از اون ه اتفاق ناگوار رو تجربه کرده بودند. به طور مشابه آمار مربوط به خودکشی افراد رو هم بررسی کردند فهمیدن افرادی که تجربه منفی توی دوران کودکی نداشتند آمار خودکشی اونها تقریبا صفت بود. ولی همینطور با افزایش تعداد اتفاقهای ناگوار احتمال خودکشی بالا می رفت. تقریباً ده درصد از بچههایی که که تا از اون اتفاقها رو تجربه کرده بودند، توی سنین بالا اقدام به خودکشی می کنند. 20 درصد کسایی که 6 تا و بیشتر از 30 درصد کسایی که 7 یا 8 تا اتفاق ناگوار رو تجربه کرده بودن هم همین اتفاق برایشون افتاده بود. پس رابطه‌ای جدی و محکمی بین اینکه شما تجربیات منفی توی دوران کودکی داشته باشین با اینکه در سنین بالاتر خودکشی بکنین هم وجود داره. یه دفعه مرور کنیم با هم ببینیم چی داریم میگیم. یک، فلاکت و رخدادهای ناگوار دوران کودکی میتونه روی ساختار و حتی شکل فیزیکی مغزم تأثیر بذاره. دو، این تغییر ساختار باعث ایجاد رفتارهای ناهنجار توی سنین بالاتر مثل مصرف مواد مخدر، خودکشی یا بیماری های روانی جدی میشه. پس ما الان میخوایم یه چیزی رو توی ذهنتون تغییر بدیم. اگر تا الان فکر می کردیم بیماری های روحی و روانی هیچ نشانه زاهری ندارند، اشتباه می کردیم. این بیماری ها خیلی وقتا به خاطر نباقصی توی مغز و حتی مشکل ساختاری و ظاهری مغزم ایجاد می شن. تا مدت های طولانی محققین این فکر می مغز توی سنین بالاتر دیگه تغییری نمی کنه و در نتیجه این بچه ها هم هیچ وقت درمان نمی شن. ولی الان به وضوح می اینطور نیست. اگرچه تغییر کردن سخت‌تر میشه ولی به خاطر ساختار نوروپلاستیسیتی مغز تا هنگام مرگ و سنین خیلی بالا هم قابلیت تغییر وجود داره محققین فهمیدن که هر وقت مهارت جدیدی یاد می‌گیریم، روش می‌کنیم و با شرایط جدیدی تطبیق پیدا می‌کنیم، نورون‌های جدیدی توی قسمت هیپوکامپوس مغز ایجاد میشن که قابلیت اون رو در مغز ما ایجاد بکنه. دومی اتفاق اینه که ما یه ماشین ملکولی خیلی پیچیده به اسم اپیژنتیک داخل نورون‌های مغزمون داریم. این ماشین قابلیت این رو داره که با توجه به تجربه فعلی ما از زندگی وارد هسته سلول ها بشه و جنهای ما رو خاموش روشن بکنه. توی یه تحقیق فهمیدن که اگر یه بچه موش رو از حمایتهای مادرش محروم بکنن ماشین اپیژنتیک از اون مطلع میشه و جنهایی که مربوط به کنترل استرس هستن رو خاموش میکنه. وقتی این جنها فعال نمیشه، مغز نمیتونه استرس رو کنترل بکنه. یعنی اگر استرس شروع بشه دیگه متوقف نمیشه. خب این استرس بیحد و مرز آسیبهای زیادی به سیستم عصبی میزنه. سلولای مغزی رو میاد نابود میکنه حتی باعث کاهش حجم مغز میشه. ساختار مغز به هم میریزه کلا. این بچه موش از نظر مغزی بیمار شده بودن. بعد که به بچه موش ها حمایت که نیاز داشتن رو پس دادن، همه چیز یواش یواش برگشت. این دقیقا اتفاقیه که برای افرادی که تو دوران بچگی وقایع ناگواری رو تجربه کرده بودن هم میتونه رخ بده. پس اگر بتونیم روند درمانی درستی رو در پیش بگیریم حتی مشکلات حاد رو میشه در مغز و روان انسانها تا حدودی حل کرد. مشکلی که وجود داره اینه که توی فرهنگ امروزه خیلی زیاد به مسائل مربوط به محیط خارجی، اخبار، سیاست، اقتصاد و شرایط کاری پرداخته میشه. ولی توجه کمی به درک عمیق طبیعت ذهن و مغز داریم. این چیزی که همه ماها برای داشتن یه زندگی خوب و سالم بهش نیاز داریم. نزدیک 2000 سال پیش بودا دیدگاه عمیقی در مورد طبیعت و نوع کارکرد ذهن داشته. تکنیک‌هایی رو معرفی کرده که می‌تونیم به کمک اونها متوجه بشیم چه اتفاقی داره توی ذهن ما می‌افته و بتونیم اونها رو در جهت رشد و سلامت خودمون کنترل کنیم. البته این به طور خاص فقط برای بودانیست توی تمام مذاهب بحث نیایش قرار همین کارکرد رو داشته باشه. محقق این با تصفیه برداری از مغز متوجه شدن که مدیتیشن تأثیر عمیقی روی قسمت مختلف مغز به ویژه که به خاطر اتفاق های ناگوار توی دوران کودکی آسیب دیدن داره. فقط بعد از چهار ساعت تمرین مدیتیشن حالا لزومی نداره همش هم یه باشه. مثلا فرض کنیم به مدت دوازده روز روزی 20 دقیقه مدیتیشن کنیم که میشه چهار ساعت. فهمیدن هایی از مغز که مسئول توجه و تمرکز میشن تقویت شده. بعد از فقط 11 ساعت مدیتیشن دیدن اصلا مغز در این نواحیات تغییر شکل میده و قویتر میشه. یعنی هم کارایی بهتری پیدا میکنه و هم قابلیت مغز برای تمرکز و توجه بیشتره. با این تمرین‌ها میتونید ذهنتون رو کنترل کنید و به هر چیزی که میخواین تمرکز داشته باشی توجه مداوم زه میتونه ساختار مغز رو تغییر بده و ظرفیت و کار کرده اون رو افزایش بده حالا اینجا یه چیزی مهمه اینکه فرق ذهن و مغز رو بدونیم خیلی‌ها فکر می‌کنن اینا یکی اگر بخوایم به زبان آمیانه بگیم مغز مثل سخت‌افزار موبایل شما میمونه و ذهن مثل نمر افزار و سیستم عامل موبایله که اینها با هم و در کنار هم کار می‌کنن و روی همدیگه هم تأثیر دارن ذهن میاد به مغز میگه که چیکار باید بکنه مثلا ذهن میگه میخوام راه برم و مغز سیستم های مرتبط رو به کار میندازه تا شما بتونین راه برین ما با تقویت ذهن میتونیم به نواحی خاصی از مغز که در دوران کودکی آسیب دیدن دسترسی پیدا کنیم و اونها رو تقویت کنیم با مدیتیشن کردن میتونیم قسمت هایی از مغز که مسئول توجه و تمرکز هستن رو تقویت کنیم حالا از این قابلیت به عنوان یه ابزار برای توجه و تمرکز کردن به خودمون استفاده میکنیم میتونیم خداگاهی بیشتری داشته باشیم بفهمیم حسها احساسات حیجانات یا حتی رفتارهای ما از کجا داره نشأت میگیره بعد میتونیم تازه متوجه بشیم مثلا چه اتفاقهایی در زندگی و مغزمون مییفته که ما عصبی میشیم و رفتارهای عجیب و غریب میکنیم مثلا الان هممون میدونیم نباید خاطرات منفیی که از دیگران داریم و های هیجانی منفی رو هی مرور کنیم ولی چرا نمیتونیم موفق بشیم چون تمرکز لازم و کافی روی این مسئله نداریم اول با مدیتشن باید قدرت تمرکز خودمون رو زیاد کنیم بعد کار ما شروع میشه باید به کمک این تمرکز قوی مراقب رفتار و ذهنیتهامون باشیم و نذاریم این حس توی ذهنمون مرور بشه بعد از یه مدتی که این کار رو زیاد بکنیم یواش یواش سلامت روانی هم زیاد میشه دیگه به خاطر تغییراتی که در مغز رخ میده به طور طبیعی ما اون اشتباه ها رو نمی کنیم مثلا نیاز نیست که کنترلشون بکنیم مدیتیشن و مراقبه بعد از اون کمک میکنه وقتی داریم با یه فردی صحبت میکنین و داره شما رو عصبی میکنه اول از همه متوجه میشین که حس های و عصبانیت داره تو مغزتون تولید میشه این خودش خیلی مهمه چون اکثرا اصلا متوجه نمیشن شروع این حیجانات رو فقط بعد از یه مدت میفهمن که عصبی هم. بعدش حالا میتونین برین یه کاری بکنیم مثلا از اون شرایط خارج بشین تا عصبانی نشین و سلامت روانی خودتون رو حفظ کنین وقتی ما یه تجربه مثبت هیجانی و عاطفی رو تجربه می‌کنیم این تجربه نتیجه همکاری نواحی مختلف مغز ما از طریق شبکه‌های عصبی. پس میشه فهمید همونطوری که ذهن به مغز میگه چی کار باید بکنه اگر ذهن قوی بشه میتونه با تمرکز روی مغز اون نواحی که در دوران کودکی آسیب دیدن رو مشخص بکنه و به فرد کمک بکنه روی اونها کار بکنه بچه هایی که اتفاقهای ناگوار رو تجربه کردن اصلا مشکلی با ادراک حسایی منفی ندارند. مشکل هستی اونها ادراک تأثیرات و حسایی مثبت مغزه. با آموزش، مدیتیشن مایندفولنس میشه به اونها آموزش داد که با ذهن تقویت شده به نواحی خاصی از مغز توجه و تمرکز داشته باشند و مغزشون رو به حالت نرمال برگردونند. دکتر دیوید هندریکس میگه اولین لحظه ای که مغز شما با تمرین و مراقبه حالت و رفتار عادی خودش رو پیدا میکنه شگفت انگیزه میگه من در دوران درمان خودم وقتی اولین بار این اتفاق برام افتاد حس میکردم روح من از کف اقیانوس در حال برخاستنه. آرامش عجیبی رو در تمام وجودم حس میکنم و قطعا دیگه الکل مصرف نکردم دلیلشم این بود که اصلا نیازی به مصرف اون نداشتم چون همه چیز دیگه توی مغز من داشت سر جاش کار میکرد. پس ما میفهمیم اتفاقهای ناگوار دوران کودکی روی ذهن و مغز ما تأثیر مخربی میذاره. قبلا گفتیم مغز یه سیستم عملکردی قوی مثل یه کامپیوتر فوقلاده برای کارکردهای درسته. ولی وقتی ما بهش کارکرد مناسبی نمیدیم مثلا به جای منطق های هیجانی و وسواسی رو توی مغزمون تقویت میکنیم یواش یواش تحلیل میره و مریض میشیم مغز تحت تأثیر ذهن عمل میکنه بودا توی روشهای خودش اومد اولین جایی که محل ارتباط انسان با محیط بیرون خودش بود یعنی ذهن و بررسی کرد ما از طریق ذهن با درون و بیرون خودمون ارتباط برقرار میکنیم با مدیتیشن ها یاد میگیریم چطور قدرت تمرکز و توجهمون رو بالا ببریم ولی مدیتیشن بدون مراقبه جواب نمیده اگر الان مدیتیشن کنیم و بعدش بریم با یکی یک رو بحث کنیم تأثیر مثبتی کلا روی ما نمیذاره دوباره حالت های بد و افکار مزاحم ایجاد میشه باید به کمک تمرکزی که مدیتیشن میده در اعمال و افکار روزانه مراقبه کنی یعنی مراقب باشیم از شرایطی که حال ما رو خراب میکنه و باعث عدم سلامت ما میشه دوری کنیم برای همین افرادی که خیلی جدی میخوان تغییر کنن معمولا با مدیتیشن دوروور خودشونم خلوت میکنن یا کلا یه مدت در یه خلوتی زندگی میکنن تا مغزشون اصلاح بشه و به حالت نرمال برگرده پس مراقب است که مدیتیشن رو به نتیجه میرسونه اگر مراقبه نداشته باشیم مدیتیشن ها هم به نتیجه درستی نمیرسن و باعث زندگی بهتر نمیشن حالا یه نکته مهم دیگه هم اینه که مدیتیشن ها معمولا حول یک تفکر محوری درست می میگیرند یکی از ارکان تغییر آگاهی درسته که انسان بدونه اصلا باید چطور مراقبه بکنه تو شرایط مختلف باید نسبت به مسائلی که پیش میاد چه رویکردی داشته باشه مثلا در یک مدیتیشن و نیایش تفکر مهوری این میتونه باشه که روحیه سپاسگزاری سپاسگذاری رو بخواییم توی خودمون تقویت بکنیم وقتی مدیتیشن و نیایش شروع میشه به افراد مانترا یا ذکرهایی میدن که بتونن به کمک اون این تفکر رو توی خودشون حفظ کنن. برای همینم بیان ذکر توی مدیتیشن ها یا حتی نیایش های مذهبی اینقدر توصیه شده. چون میخوان شما رو به سمت یک تفکر سالم که در محور اون مدیتیشن هست ببرن بعضی مواقع از هایی که منطبق بر مغز هست هم استفاده میکنن که تأثیر بیشتری ایجاد بکنه این مدل ارتعاش ها معمولا نواهایی هستند که خیلی روند ثابتی دارند نه موزیک هایی که حجم حیجانات رو توی مغز زیاد میکنه یا حتی استفاده از عود و نور شم هم توصیه میشه چون رایه ها هم بر مغز ما تاثیر میذارن سعی میکنیم ویدئوهایی رو هم برای یادگیری مدیتیشن براتون تهیه کنیم و توی شبکه های اجتماعیمون قرار بدیم تا شما بتونین ازشون استفاده کنیم پس حواستون باشه مدیتیشن در کنار مسائل دیگه جواب میده آگاهی، مراقبه و کمی خلوت هم نیازه تا به نتیجه خوبی برسیم به آخرای پادکست شماره 42 منیاز نزدیک میشیم. یه تشکر ویژه می از تمام کسایی که منیاز رو در مسیرش که آگاهی بخشیه دارن همراهی می بعضی مواقع چیزهایی میبینیم که به شدت برامون دلگرم کننده است. بعضی ها رو به دیگران توصیه می کنن، مباحث ها رو خلاصه کردن و توضیح میدن، پیرامون بحث‌های شکل گرفته با دیگران صحبت می من که به شخصه با دیدن اونها کیف می و حالم خوب میشه. اگر دوست داشتین میتونین از طریق سایت ما moniaspodcast.com از پادکست‌های مونیاس حمایت مالی بکنین، قطعا حمایت بهتری که میتونین بکنین اینه که ها رو به افرادی که فکر می‌کنین به دردشون می‌خوره معرفی کنین. ما بریم سراغ پادکست 43، شما هم مدیتیشن رو شروع کنین و از منفعت‌هاش توی زندگیتون لذت ببرید. هممون ده دقیقه توی روز وقت داریم. فکر کنم بهتونم اثبات شدی که از اوجب واجبات همه حرف رو زدیم دیگه تا هفته آینده فعلا خدا نگهدار